0: Quelles huiles essentielles utiliser pour la gestion du stress Voilà une question qu'on me pose très souvent et aujourd'hui je vais t'en dévoiler trois que j'aime particulièrement. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce neuvième épisode de la saison 6 de notre podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la gestion du stress avec les huiles essentielles. Alors, tu dois t'en douter, il y a une panoplie d'huiles essentielles qui peuvent aider la gestion du stress. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement attirer ton attention sur trois huiles essentielles que j'affectionne particulièrement. Tu l'auras peut-être aussi remarqué, au sein du podcast Métasensoriel, je présente souvent trois huiles essentielles pour différentes thématiques. On a eu notamment... Trois huiles essentielles pour l'authenticité, trois huiles essentielles pour l'amour de soi. On a eu des huiles essentielles aussi pour le sommeil. Je t'ai aussi partagé trois huiles essentielles pour la protection. Bref, si c'est une thématique qui te plaît, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien rater sur les prochains épisodes, mais aussi à télécharger la playlist où j'ai rassemblé tous les épisodes spécialement dédiés aux huiles essentielles. Et donc pour accéder à cette playlist, tu peux tout simplement aller sur aromacantisme.com slash podcast, aromacantisme.com podcast, et tu y trouveras les différentes playlists que j'ai créées, notamment une playlist avec le top 15 des épisodes du podcast métasensoriel sur la psychoénergie des huiles essentielles. Pour le thème d'aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la gestion du stress je ne vais pas ici te donner un cours en détail sur la gestion du stress et sur l'impact de la gestion du stress parce que c'est des choses dont on pourrait discuter pendant des heures, mais je voudrais tout simplement attirer ton attention sur le fait que quand ton corps est dans un état de stress, il y a un système qui va s'enclencher entre ton hypophyse, ton hypothalamus, donc ce sont des parties dans ton cerveau qui régulent, différents mécanismes instinctifs et le fonctionnement de tes glandes surrénales. Et en fonction du fonctionnement de tes glandes surrénales, en fonction des hormones qu'elles vont émettre dans ton corps, ton corps va allouer son énergie à certaines fonctions plutôt qu'à d'autres. Typiquement, quand tu es dans un état de stress, tu vas potentiellement avoir ton rythme cardiaque qui va s'accélérer. Tu as ton système digestif qui va moins bien fonctionner. Tu l'auras peut-être remarqué. Tu auras ton énergie qui va être plutôt allouée dans tes mouvements de tes mains, de tes jambes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que quand tu étais stressé, tu avais tendance à peut-être laisser tomber quelque chose ou à te cogner beaucoup plus facilement ou à casser des choses beaucoup plus facilement parce que justement il y a cette énergie dans l'extrémité de notre corps qui cherche à nous permettre potentiellement de fuir un danger dans lequel on se trouve, de fuir la situation de stress dans laquelle on est. Et forcément quand notre énergie est allouée à ces différentes fonctions d'urgence, elle n'est pas allouée à d'autres fonctions qui sont véritablement importantes, telles que l'immunité, telles que la créativité, telles que la capacité à vraiment réfléchir et penser et avoir une vision sur le long terme. On voit souvent que les personnes qui sont très stressées elles n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Elles n'arrivent pas à faire des projets ou en tout cas, elles ont vraiment la tête dans le brouillard. Quand on dit qu'on a la tête dans le brouillard, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais on a la tête dans le guidon, parce qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur, on n'arrive pas à se relâcher et arriver à voir plus loin. Tout simplement parce que le corps n'alloue pas de l'énergie à ce genre de choses quand il est en état de stress. A l'inverse, quand tu es hyper détendu, quand tu es relaxé, quand tu fais des exercices peut-être de... De relaxation, de méditation, de respiration quand tu utilises tes huiles essentielles, tu vas calmer ton système nerveux, tu vas te relaxer et tu vas avoir soudainement des idées qui vont venir à toi, tu vas soudainement être beaucoup plus en équilibre avec ton corps, ton système digestif va beaucoup mieux fonctionner. Et bien entendu, les huiles essentielles vont pouvoir interagir avec notre système nerveux mais aussi avec notre cerveau limbique qui va envoyer toute une série d'informations aux différentes parties de notre corps pour réguler notre état de stress, notre état aussi de sérénité, d'apaisement, de tranquillité et de sécurité. Et en fonction des messages qui sont dispatchés, on va alors pouvoir avoir une meilleure allocation de l'énergie. Ce qui veut dire que quand tu utilises les huiles essentielles, elles ont plusieurs portes d'entrée, elles ont plusieurs voies d'action. Tu vas utiliser les huiles essentielles, donc tu vas avoir un contact des molécules avec ta muqueuse nasale, elles vont rentrer dans ton corps, tu vas les sentir, tu vas les respirer, ça va éveiller en toi certaines émotions d'apaisement, de relaxation, en fonction aussi des expériences que tu auras déjà eues avec ces odeurs-là. Ça peut arriver qu'une même huile essentielle à une personne, elle ait un effet vraiment apaisant, et à une autre personne, elle va avoir un effet particulièrement de joie et pétillant, elle va lui donner envie de faire des choses parce que le cerveau limbique va étroitement associer les expériences olfactives à des souvenirs. Et en fonction de ton passé, tu auras des souvenirs qui seront potentiellement différents des autres. Donc je te dis ça parce que c'est important de garder à l'esprit qu'il y a plein d'huiles essentielles qui permettent de gérer le stress et en fonction de ta personnalité, tu vas pouvoir trouver celle qui fonctionne le mieux avec toi. C'est le principe même de l'olfactologie ou de l'olfactothérapie, c'est de prendre le temps d'aller trouver les bonnes huiles essentielles pour ramener à toi les bons souvenirs et pouvoir enclencher tous des mécanismes positifs. Mais ce n'est pas tout. Quand tu vas utiliser les huiles essentielles, par exemple en les massant sur la plante de tes pieds ou le long de ta colonne vertébrale, leurs molécules vont aussi rentrer dans ton corps et elles vont aussi aller interagir directement avec le système nerveux. Tout comme on a des huiles essentielles qui vont par exemple apaiser les tensions ou avoir un effet anti-inflammatoire, donc les molécules vont aussi rentrer dans ton corps et interagir directement avec différents organes. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut faire attention aux modalités d'utilisation et aux précautions des huiles essentielles. Ce qui veut dire que quand on est par exemple enceinte, quand on a des... Complications de santé particuliers quand on suit un traitement médical ou on est déjà en train de s'exposer à différentes molécules chimiques ou quand on est un enfant, un bébé. Évidemment, l'utilisation des huiles essentielles va varier. On ne va pas utiliser les mêmes quantités d'huiles essentielles sur un adulte que sur un bébé. C'est évident. Tout comme on ne mange pas la même quantité d'aliments et les mêmes aliments. Donc, je t'invite à écouter cet épisode et de manière générale à écouter tous les épisodes et toutes les informations que tu entends et que tu lis en lien avec les huiles essentielles, en ayant toujours ce regard de te dire « Tiens, dans mon contexte, par rapport à ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je vais choisir d'utiliser cette huile essentielle-là Quelle est la meilleure façon pour moi ?» Et en fonction des huiles essentielles que tu choisis, tu vas pouvoir aussi adapter les modalités d'utilisation. Je fais ce petit rappel parce que récemment, il y a une personne qui m'a contactée pour avoir mon avis sur le profil d'une influenceuse qui, d'un côté, elle avait un poste dans lequel elle disait « Attention, ne jamais utiliser ces huiles essentielles » et elle listait toute une série d'huiles essentielles parce qu'elles sont neurotoxiques et elles vont intoxiquer, d'une certaine façon, votre système nerveux. Et à côté de ça, elle avait un poste dans lequel elle encourageait le fait de fabriquer sa crème de jour et de mettre telle et telle huile essentielle dans sa crème de jour. Et le paradoxe et le contraste entre ces deux postes m'a fait sourire. Pourquoi Parce que déjà, personnellement, je ne vais jamais recommander le fait de mettre des huiles essentielles quotidiennement dans sa crème de jour. Personnellement, je ne le fais pas. J'utilise un mélange où j'associe de l'huile végétale d'églantier avec de l'huile végétale d'avocat et ça fonctionne très bien pour ma peau, ça correspond vraiment à ce qu'elle a besoin. Et ça peut m'arriver de façon ponctuelle, en fonction des saisons et de quand je voyage, de, de temps à autre, ajouter une goutte d'huile essentielle au moment où je mets mon huile végétale sur mon visage parce que j'ai envie ou je ressens le besoin d'avoir un effet supplémentaire. Mais au quotidien, je ne vais pas le faire. Pourquoi Parce que c'est super important de respecter la notion de fenêtre thérapeutique. Donc je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails parce que ça dépasse le cadre de cet épisode, mais le principe d'une fenêtre thérapeutique, c'est qu'on utilise les huiles essentielles durant une période donnée parce qu'on souhaite avoir un certain effet, et puis on arrête l'utilisation, et ça nous permet évidemment d'observer, de voir, voilà, est-ce que l'effet est bien là Est-ce que notre corps a pris son enseignement Vu que le but, c'est toujours d'utiliser les huiles essentielles pour favoriser des mécanismes d'auto-guérison et pas de dépendance. Donc, je viens enseigner à mon corps une information et quand mon corps a bien acquis cette information, il peut fonctionner par lui-même. Et la fenêtre thérapeutique permet de voir si ça fonctionne bien. Et si ça ne fonctionne pas, on va peut-être éventuellement changer les huiles essentielles. On va tester une autre approche, une autre méthodologie, une autre modalité d'utilisation pour trouver la bonne combinaison. Et si tu utilises des huiles essentielles dans ta crème de jour tous les jours, en permanence, ben, ça veut dire que tu ne donnes pas forcément le temps à ton corps de retrouver son équilibre par lui-même et tu vas, entre guillemets, créer une sorte de dépendance. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai vraiment confiance dans la capacité du corps à s'auto-guérir et à s'auto-réguler, à trouver son bon équilibre et j'ai aussi confiance dans la capacité des huiles essentielles à venir nous apporter un enseignement, à venir nous apporter un soutien pendant une période donnée. Ce soutien est toujours associée à cette idée d'enseignement où l'huile essentielle apprend à notre corps à se réguler. Et puis après, on n'a plus besoin d'elle et on peut passer à une étape suivante dans notre développement et dans notre état de santé, dans notre équilibre. Et puis si on regarde l'autre poste dans lequel elle disait « Oh attention, ne jamais utiliser telle huile essentielle parce qu'elles sont neurotoxiques », à nouveau on se retrouve dans une démarche qui est extrêmement allopathique Évidemment que si tu commences à chercher à utiliser certaines huiles essentielles tous les jours, peut-être que tu les mets dans ton eau, que tu les bois tous les jours. Alors oui, là il faut vraiment faire très attention parce que tu n'es plus du tout dans une utilisation qui soit raisonnée. Tu es vraiment dans une situation qui s'approche beaucoup plus de l'aspect allopathique avec des très grosses concentrations et des très gros impacts, des très grosses interactions avec ton corps physique. Par contre, si tu respectes les dosages, que tu regardes les modalités d'utilisation, que tu vas sentir ton huile essentielle au flacon, ce ne sera pas du tout pareil. Sentir une huile essentielle au flacon ou mettre des gouttes dans un verre et les boire, ce n'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes interactions avec le corps physique. Donc dans un cas, oui, ça peut induire de la neurotoxicité. Mais dans un autre cas, non, ce ne sera pas un problème. Donc voilà, tout ça pour te dire de rester vigilante, rester critique par rapport à ce que tu lis, et toujours garder à l'esprit que c'est vraiment l'utilisation, c'est la modalité d'utilisation qui va influencer très fortement les modalités de précaution. Et bien entendu, l'état de santé de la personne. Donc toujours te poser la question, quel est l'état de santé de la personne Si la personne est sous dialyse et qu'elle a des problèmes de rein, on ne va pas commencer à utiliser avec elle des huiles essentielles qui vont stimuler et activer le fonctionnement des reins. Ce ne serait pas très pertinent. Maintenant, si une personne est en bonne santé et qu'elle a envie de faire une détox et de réactiver son système de filtration, ben on pourra utiliser cette huile essentielle-là. Revenons-en donc au thème de notre épisode sur l'utilisation des huiles essentielles pour la gestion du stress. Il y a donc trois huiles essentielles que j'ai envie de mettre en avant. Je dirais que c'est un peu... Mes trois huiles essentielles de base, quand quelqu'un vient vers moi un peu dans une situation de crise et d'urgence et qu'on ne se connaît pas encore énormément, je sais qu'en général ces trois huiles essentielles-là vont vraiment apporter un soulagement au premier abord et puis après on pourra aller en profondeur, on pourra investiguer plus en détail quelles sont les problématiques et comment on peut travailler ensuite. Une première huile essentielle que j'aime beaucoup conseiller, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Surtout au moment de l'automne, de l'hiver, quand il fait froid à l'extérieur, l'épinette noire vient vraiment nous réchauffer de l'intérieur. Donc quand on veut travailler sur la gestion du stress, on va vraiment utiliser les huiles essentielles de façon semi-homéopathique. Je te parle de la notion d'homéopathie, de soméopathie et d'allopathie dans l'épisode 1.6 du podcast Métasensoriel, que tu peux aller écouter sur aromacantisme.com/slash 1.6. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir la sentir au flacon, éventuellement la diffuser. Tu peux en mettre sur la plante de tes pieds ou dans la colonne vertébrale, mais toujours de façon très diluée. On n'utilise jamais les huiles essentielles pures quand on les met sur son corps. Et à nouveau, les dilutions vont varier en fonction de la personne, de son âge, de ses conditions de santé. De manière générale, quand on est sur une grande partie du corps, il ne faut jamais excéder les 5%. Mais à nouveau, fais ton travail de vérification pour voir ce qui correspond à tes besoins. Ce que j'aime particulièrement avec l'huile essentielle d'épinette noire, c'est au niveau de sa composition moléculaire, elle contient notamment des esters et des monoterpènes. Ça va vraiment lui permettre un bel équilibre entre le fait d'avoir un effet calmant, relaxant, où on va s'apaiser, et en même temps on va s'élever dans la joie. Vraiment une joie douce où ouf, on sent qu'on vient se ressourcer, on, vient, on sent qu'on vient se réchauffer de l'intérieur. Les huiles essentielles qui ont cet effet comme ça, à la fois calmant et ressourçant, calmant et légèrement élevant, c'est un peu comme si elles venaient nous faire un gros câlin. Quelqu'un qui nous prend dans ses bras et qui nous transmet une énergie positive, mais qui est aussi là en train de nous dire, je t'entends, je te comprends, j'ai de la compassion pour ce que tu ressens. Donc l'épinette noire, ce serait une huile essentielle que je vais conseiller à une personne que je ressens qui a un besoin peut-être de confiance en elle, d'amour d'elle-même, qui est dans un état de stress parce qu'elle est un peu déconnectée de ses propres forces. Elle a besoin d'inspiration, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être épaulée, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est une personne qui se sent peut-être un peu seule et l'épinette noire va lui apporter ce réconfort. Parce qu'en fait, quand on analyse les différentes formes de gestion de stress, on va se rendre compte que... Il y a différentes origines au stress, mais il y a aussi différentes expressions du stress. Ensuite, une autre huile essentielle que j'affectionne particulièrement, c'est en fait une essence. Il s'agit de l'essence de bergamote. L'essence de bergamote, tout comme la majorité des agrumes, elle est riche en limonène. Et ça, ça va lui apporter ce côté vraiment un peu plus joyeux, un peu plus positivant, ce côté qui va lui permettre en fait de, de ravoir un peu des étoiles dans les yeux et de pétiller à nouveau. Et je vais conseiller cette huile essentielle là plutôt aux personnes qui ont tendance à être stressées parce qu'elles ont une forme d'hyperactivité. Elles sont en train d'avoir mille projets en même temps, elles n'arrivent plus à garder un peu la tête sur les épaules, elles sont complètement dispersées, elles sont surchargées. Donc, elles ont vraiment besoin, d'une certaine façon, de réinitialiser leur champ énergétique. Elles ont besoin d'apaiser leur esprit. Donc ça, ça va être aussi très bien pour les personnes qui ont tendance à être un peu sous-polets, où de temps en temps, tout va très bien, de temps en temps, il n'y a plus rien qui va, et elles vont avoir un stress qui sera omnibulé sur certaines choses sans arriver à positiver. Donc, il y a un afflux d'informations, un afflux d'informations qui n'est pas filtré et qui vient induire du stress dans l'esprit, dans le corps et dans les émotions de la personne. Et pour ça, l'essence de bergamote, elle est, elle est vraiment idéale. Et puis, la troisième huile essentielle que j'aurais tendance à, à conseiller en mode urgence, ça va être l'huile essentielle de camomille. Donc l'huile essentielle de camomille, elle est extrêmement apaisante, elle a un côté sédatif, donc on va plutôt l'utiliser le soir évidemment, ce n'est pas une bonne huile essentielle pour commencer sa journée. Et elle contient notamment de l'angélate d'isobutile. Et ça, c'est une molécule qui va avoir un effet particulièrement antidépressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand les personnes atteignent un certain état de stress chronique, hein, au tout début ça va être difficile pour elles de finalement comprendre qu'est-ce qui est à la source de leur stress. Ça va être vraiment compliqué pour elles de démêler un peu le problème parce qu'elles ont tellement de stress emmêlé depuis longtemps. Oui, c'est comme s'il y avait un peu tout qui contribuait à leur stress. Elles n'arrivent pas à sortir la tête hors de l'eau. Elles ont du mal à, à voir la lumière au bout du tunnel. Et la camomille, elle va vraiment créer un espace de relaxation. Elle va créer une sorte de... Bulle de lumière, on veut dire autour de la personne pour lui dire « Ok, on profite de cet instant, on se pose, on se calme et on va prendre le temps de détricoter le problème une étape à la fois. » On va simplement commencer par ralentir. Ralentir tout le fonctionnement, ça va permettre de ralentir l'arrivée du stress et petit à petit de pouvoir mieux se préparer à gérer ce stress. L'huile essentielle de camomille romaine, elle est aussi très très bien pour pouvoir Apaiser les peurs. Donc quelqu'un qui est très stressé, au final derrière il y a énormément de peur et donc elle permet d'apaiser les peurs et de ramener petit à petit de la sérénité. Ce que j'aime aussi avec ces trois huiles essentielles et potentiellement la combinaison de ces trois huiles essentielles, c'est qu'on va avoir l'épinette noire qui sera plutôt idéale pour commencer la journée parce qu'elle va avoir quand même ce côté un peu plus chaud, un peu plus tonique même si elle est apaisante on va avoir la bergamote qui est très bien en cours de journée pour ramener un petit peu ce côté, on va dire aussi à la fois pétillant. Ce pas des huiles essentielles coup de boost. Hein. Ce n'est pas des huiles essentielles qui vont te donner un méga coup de boost. Elles vont vraiment te permettre de, de calmer de calmer tes émotions tout en gardant un, une dynamique un peu plus positive, un peu plus joyeuse, de porter un regard positif sur les choses. Donc quand on sent qu'on est en train d'accumuler au fil de la journée, j'accumule, 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 il faut que, que j'appuie sur le bouton euh, réinitialisation, on va pouvoir sentir notre huile essentielle de bergamote et s'autoriser un petit moment de calme et d'apaisement dans le cours de la journée. Pour éviter en fait l'accumulation et l'effet crescendo du stress. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'aime bien plutôt utiliser la bergamote en cours de journée. Et la camomille, évidemment, de par son effet sédatif, on va la garder pour une utilisation en fin de journée. Voilà voilà mes trois huiles essentielles que j'affectionne particulièrement pour la gestion du stress. Si toi, tu as d'autres huiles essentielles que tu aimes pour la gestion du stress, je t'invite à venir me les partager dans les commentaires de cet épisode. Tu peux aller écrire tes huiles essentielles préférées pour le stress au niveau de l'article sur aromacantisme.com slash 6.9 aromacantisme.com 6.9 J'adore découvrir les pratiques de chacun. Il n'y a pas une seule vérité sur la façon d'utiliser les huiles essentielles et sur la gestion des émotions avec les huiles essentielles, c'est vraiment propre à chacun et plus on partage nos expériences et plus on peut s'enrichir mutuellement. Donc voilà, si tu as de l'expérience dans le domaine, n'hésite pas à venir me partager tout ça dans les commentaires de cet épisode sur aromacantisme.com slash 6.9 et bien entendu, je t'invite à partager cet épisode avec des personnes que tu connais qui peut-être sont stressées ou peut-être qu'elles ont des inquiétudes sur l'utilisation des huiles essentielles et cet épisode pourra aussi leur rappeler que les huiles essentielles peuvent tout à fait être utilisées dans un contexte sécuritaire quand on adapte correctement les modalités d'utilisation.